0: Das ganz große Motorradabenteuer. Dafür steht Erik Peters. Mut, Verzweiflung, Humor und Rock'n'Roll sind die Zutaten für Reisegeschichten, die er in seinen Filmen erzählt. Mit seinem Kumpel Alarm brach er in Köln auf, um über die höchsten Pässe der Welt bis nach Goa in Indien zu fahren. Auf dem Weg meisterten sie einen Berg mit vielen Stürzen und das Tor zur Hölle. Dabei warfen sie einen Sack voller Vorurteile über Bord. Aus diesen Erlebnissen entstand sein neuer Film Himalaya Calling. Darüber spricht Erik im Podcast Nummer 136, den wir in der Polo-Motorradgarage aufgenommen haben. Viel Spaß beim Hören!
1: Pegasurai – Expeditionen mit den Ohren
2: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise, dem Motorrad-Abenteuer-Podcast. Heute sind wir zu Gast in der Polo-Motorrad-Garage. Das ist so ein gemütliches Studio, in dem normalerweise die Videos aufgenommen werden, wo wir aber eben halt auch jetzt einen äh, Podcast aufnehmen können. Ich bin Claudio. Und ich spreche heute mit dem Abenteurer, Autor, Filmemacher und Motorradreisenden
1: Erik Peters. Hallo Erik. <lacht> Hallo, grüß dich.
2: Ja, das ist jetzt der erste Podcast seit Corona, äh, in dem ich meinen Gast wieder persönlich treffe. Wir sitzen hier zwar mit Abstand, aber eben halt real. Und ich gucke jetzt nicht nur auf einen Bildschirm, äh, wo die letzten... Interviews immer so stattgefunden haben, aber ich vermute mal, dass du in letzter Zeit auch sehr viel auf Bildschirme geguckt hast und davor gearbeitet hast, denn vor ein paar Wochen ist dein
1: Film rausgekommen. Ja, tatsächlich und äh, den musste ich mir natürlich im Vorfeld mehr als einmal auch anschauen und habe tatsächlich in den letzten Wochen während der kompletten Corona-Zeit eigentlich ja, vom Bildschirm gehangen und ich bin froh, jetzt noch mal einen echten Menschen zu sehen. <lacht> Echter Mensch.
2: Himalaya Calling, so das ganz große Abenteuer. Darum geht es in deinem Film. Eine Reise von Deutschland ähm, über die höchsten Pässe der Welt bis nach Indien. Ich habe das Gefühl, das ist wieder so ein ganz großes Abenteuer wie deine allererste Reise Cologne-Shanghai 2006.
1: Ähm. In der Tat war es auch so und es gibt viele Parallelen, mhm. nicht nur, dass wir auf einen ähnlichen Teil der Strecke auch gefahren sind, wieder wie beispielsweise durch die kasachische Hungersteppe, sondern vor allem auch, weil ich die Reise wieder mit meinem besten Freund dem Alain gemacht habe. Oder Alleng, wie der Kölner sagt. Und das war ziemlich genau, lass mich gerade rechnen, das war zehn, nee, zwölf Jahre auf den Tag genau sind wir gestartet. Zwölf Jahre, nachdem wir die erste Reise gemeinsam gemacht haben. Und damals Cologne, Shanghai war halt so die Tour, die tatsächlich mein Leben verändert hat. Das heißt, mhm. ich habe damals ein Buch drüber geschrieben und das hat mein Leben so komplett auf den Kopf gestellt. Und irgendwann war halt dann der Punkt gekommen, jo, wir müssen noch mal ein richtig großes Abenteuer erleben.
2: Und das war diese Reise, wo ihr wieder gemeinsam losgefahren seid. Alain und dich verbindet, glaube ich, schon eine sehr, sehr lange Freundschaft. Ne? Ihr habt ja nicht nur Cologne, Shanghai, sondern auch ein paar äh, Reisen gemacht, Nordamerika und andere Dinge zusammen. Ja. Also ihr seid schon so
1: das Motorradfahrer-Duo. Es ist einfach genial. Ich, ich, keinen, oder ich bin noch nie mit jemand anderem gefahren, mit dem es so entspannt war zu reisen und äh, um das kurz vorwegzunehmen äh, es war lange Zeit war so hatte ich so das Gefühl wir werden gar keine große Reise mehr machen können weil mein Kumpel Alain hatte hat früher äh, halb professionell hat der Volleyball gespielt und seine Knie waren wirklich kaputt und kurz vor der Reise musste er ins Krankenhaus und da lautete die Diagnose, Oh, äh, ob der wieder wird Motorrad fahren können, ist fraglich. Und dann war aber der ganze Heilungsprozess verlief viel besser als geplant. Und er hat dann im Krankenhaus, hatte er sich viel mit Reisen und so auseinandergesetzt und irgendwie sein Herz schlug am lautesten, als er sich mit dem Himalaya beschäftigt hat. Dann hat er gesagt, wenn ich wieder fahren kann, da will ich da mit dir hin. Und das haben wir dann halt gemacht. Bis nach Indien. Wie seid ihr auf diese verrückte Idee und diese Route gekommen? Ich meine, das ist ja eine Route. Wir sind ja nicht die Ersten, die die gefahren sind. Das sind früher Tausende Hippies mit einem VW-Bus und einem Beutel Gras in der Tasche sind da runtergeeiert. Damals genau, war der Hippie-Train nach Goa, wo ihre Reise geendet hat. Aber damals war es halt alles noch ein bisschen einfacher. Also man brauchte keine Visa. Ähm, die Fahrt durch China, die wir unterwegs hatten, die Etappe dadurch, die war mit unglaublichen bürokratischen Hürden verbunden. Und wie kamen man auf die, auf die Route. Also irgendwo muss die ja herfahren, wenn du da hin möchtest. Wir hätten auch südlich über den Iran fahren können. Da bin ich aber schon zweimal gewesen. Und uns war die Route, die wir dann letztlich auch gewählt haben, war in unseren Augen halt so die spannendste, die wir fahren können. Und ja, vielleicht der ein oder andere, der sich den Film anschaut, wird auch sehen, warum. Jo. Die, über die Route und einzelne Länder und einzelne Dinge, die da passiert sind, darüber wollen wir sprechen. Ihr habt euch sechs Monate Zeit genommen. Genau, wir haben, wir haben natürlich gesagt, wenn wir so ein Ding machen, dann ist Ende offen. Also wir hatten keinen Zeitdruck. Den einzigen den Termin, den wir hatten, der war fast auf den Tag genau zwei Monate, nachdem wir aufgebrochen sind, mussten wir an der chinesischen Grenze sein, um dort reinzukommen und alles andere haben wir wirklich dem Zufall überlassen. Reiseroute etc., wir haben viel unterwegs spontan entschieden und äh, deswegen, naja, haben wir gedacht, sechs Monate, das passt, dann sind wir so zu Silvester wieder zu Hause.
2: Okay, also es hätte auch länger oder kürzer äh, dauern können, also ich habe da tatsächlich so eine gewisse Freiheit auch gehabt.
1: Ganz genau und äh, eigentlich eher länger, äh, aber äh, es war so perfekt. Also irgendwann nach sechs Monaten sind die Akkus auch voll gewesen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, also die Speicherkarten natürlich und Festplatten, aber auch mein Kopf äh, und ich habe mich dann natürlich auch wieder auf die Heimat gefreut.
2: Draußen vor der Tür steht dein Motorrad, die Yamaha Tenere 1200, mit der du auch unterwegs warst. Wir ja. müssen gleich nachher draußen ein paar Fotos machen, daneben meine kleine Beta. <lacht> Geil. Aber ähm, ihr seid beide eben halt mit diesen äh, Dickschiffen gefahren: 1200er äh, Super Tenere. Ganz genau, ja. Also, mein Gedanke, als ich das gesehen habe, war: Ist das nicht viel zu groß, viel zu voll, viel zu schwer für so eine
1: Reise? Ähm, letztendlich ist mir die Frage vorher auch durch den Kopf gegangen und die wird mir auch sehr häufig gestellt. Ich muss aber dazu letztlich sagen, also ich bin von Köln bis nach Goa gefahren, knapp 30.000 Kilometer, ohne mich ein einziges Mal auf die Schnauze zu legen. Und wir sind du wirklich, nicht. Ich nicht, ja, komme ich gleich noch zu. Und wir sind wirklich heftige Strecken gefahren. Ja. Aber wenn ich mich nicht hingelegt habe, kann sie ja nicht zu schwer gewesen sein. Ich fahre mittlerweile auch die 700er Teneré, die natürlich deutlich leichter ist. Aber jedes Motorrad hat seinen Vorteil und ich würde die Reise, wenn ich sie nochmal machen sollte, dürfte, ähm, wüsste ich nicht, womit ich fahren würde. Äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, am liebsten würde ich unterwegs mal tauschen. Beide Motorräder haben ihre Vorteile.
2: Ein historischer Moment war, als ihr losgefahren seid. Du sagtest es ist genau, zwölf Jahre nach, der ersten, äh, nach dem ersten Start der Cologne-Shanghai-Reise, mit der deine ganze Karriere als der Motorradreisende begann. Ähm, und ihr wart... Wieder in Köln, wieder in diesem schönen Spot der Hohenzollernbrücke, ja, genau. wo es das berühmte Foto gibt von ja, dir und Da fahren wir immer los.
1: <lacht> Aber diesmal ohne Verspätung. Ähm, sagen wir mal 15 Minuten. Und 15 Minuten Verspätung ist bei meinem Kumpel Alain, ähm, ja, ich würde es mal als überpünktlich bezeichnen. Denn äh, auf der ersten Reise ist er einen Tag zu spät gekommen. Er hatte tatsächlich den Abfahrtstermin verpennt. Und bei unserer Reise durch Nordamerika, als er nach Vancouver wollte, hat er irgendwie hat das alles nicht so richtig geklappt. Und da kam er knapp zwei Wochen zu spät. Von daher, äh, 15 Minuten kann ich mit leben.
2: <lacht> ein Thema des äh, Films und eurer Reise waren die höchsten Pässe der Welt. Also, ihr habt euch äh, vorgenommen, tatsächlich ja, ne, nicht nur die Alpen, Zugspitze, sondern auch natürlich durch den Himalaya zu fahren. Ähm, euch hat es sozusagen wirklich in die Höhe getrieben.
1: War, war das so ein, so ein Punkt, wo ihr gesagt habt, wir wollen gucken, dass wir so hoch wie möglich? Reisen? So hoch wie möglich ist relativ. Ne? Also, es gibt in der Region natürlich auch noch ein paar andere Pässe, die vermutlich höher sind, aber dann müsstest du irgendwie durch militärisches Sperrgebiet fahren und dies und jenes. Und der Kadung La, der dessen Höhe halt immer wieder unterschiedlich angegeben wird, mein GPS hat angegeben, glaube ich, als ich oben war, 5.365 Meter, der wird halt so als der König der Gebirgspässe im Himalaya bezeichnet. Und wenn man mal da hochfährt, dann merkt man auch warum. Also die Luft da oben ist wirklich, die hat uns zu schaffen gemacht, die dünne Höhenluft. Vor allem, weil wir halt auch noch mit Schnee zu kämpfen hatten. Also das war schon ein Abenteuer auf höchstem Niveau mhm. für uns.
2: Dagegen war es ja eher entspannt, als es ja ganz am Anfang in den Alpen da einmal hoch... Äh, ja, in, in den Alpen, geschickt. das war
1: dagegen quasi, keine Ahnung, Flachland. Also da in den Alpen, da gibt es natürlich auch einige anspruchsvolle Pässe, aber alleine die Höhe, die die es halt wirklich aus. Und wir hatten danach, sind wir dann noch in den Kaukasus gekommen der war zwar von der Höhe nicht so heftig wie der Himalaya aber da hat halt Alain zum ersten Mal wirklich Schwierigkeiten gehabt was übrigens auch daran lag hat er mir hinterher gesagt der ist die ganze Zeit im Touring-Modus gefahren und das ist so ein Modus der ist ganz nett auf der Straße, aber wenn du halt mal schnell irgendwie um so eine, wenn du beschleunigen willst, kommt die halt ganz langsam von unten raus. Und das war einer der Gründe neben seiner Nervosität, warum er sich da halt insgesamt siebenmal auf die Schnauze gelegt hat. Mhm. Das war der Albano-Pass. Der, der Albano-Pass, genau. Abano. Ja, Abano, ja, in ähm,
2: ja, in Georgien, im Kaukasus, ich habe das Gefühl, an der Stelle ging da wirklich abenteuerlos im Sinne von, jetzt ist es nicht nur schön und nicht nur exotisch,
1: genau, sondern auch wirklich das eine das richtige da. Herausforderung. Das, das war, das begann wirklich, als wir die Türkei hinter uns gelassen haben. Mhm. Die Türkei war ein wunderschönes Land, aber es hat sich bis zu dem Zeitpunkt, bis wir die georgische Grenze erreicht haben, hat sich die gesamte Reise wirklich wie, ja, wie ein netter Urlaub angefühlt. Wir sind kein einziges Mal gefordert gewesen, wir haben schöne Dinge gemacht, immer lecker gegessen ähm, und in Georgien ging es dann so richtig, zum ersten Mal los, dass wir sagten, okay, jetzt Ärmel hochkrempeln.
2: Und dann seid ihr diesen Erstmal hochgefahren zu diesem Pass ähm, und das das sind sehr sehr steile Kurven und das ist äh, Im, im Film ist es ne? ja immer
1: schwierig sowas rüberzubringen aber ich glaube es äh, ist mir doch ganz gut gelungen der Abano Pass gilt ich habe das vorher als halt immer so gegoogelt was für Straßen fahren wir da da gibt es so eine Seite dangerousroads.org und da wird die halt als eine der gefährlichsten der Welt bezeichnet weil die zunächst erstmal an wirklich steilen Abgründen vorbeiführt. Da da geht's dann ohne Leitblanke Hunderte von Metern in die Tiefe ähm, aber dann war es halt so, dass auf der Strecke richtig dicke Schotterbrocken liegen, Gesteinsbrocken. Es sind unglaublich scharfe Haarnadelkurven, die man nur mit Mühe und Not rumkommt. Und die sind dann so steil, ähm, ja, dass du da schon eigentlich Motorrad fahren können solltest. Also äh, das war wirklich nicht ohne. Mhm. Und da ist Alain mehrmals hingefallen? Da ist Alain, weil er er hat selber nicht so richtig helfen. verstanden. Genau, mhm. er ist mehrmals hingefallen. Wir mussten dann das Motorrad aufrichten. Dann bist du natürlich voll mit Adrenalin, aber trotzdem so einen schweren Bock, sagt es ja, schwere Kisten, die dann noch gegen eine Steigung aufrichten. Das ist selbst mit zwei Mann wirklich schwer, sodass wir die teilweise mussten wir am Vorderrad ziehen, die Kiste, damit die irgendwie sich um 90 Grad dreht, damit wir die hoch anheben konnten. Und wir haben es dann wirklich mit Ach und Krach geschafft. Ich bin bei den haarigen Kurven, bin ich vorher, also ich bin vorgefahren immer, ähm, bin dann abgestiegen, bin runtergelaufen und habe Alain dann quasi geschoben oder halt auch ähm, geholfen, dass er nicht umfällt. Und das war so, eine, so, eine, so ein Punkt der Reise, wo ich dachte, innerlich, also Alain ist ein Typ, der, der ständig gut gelaunt ist. Der lacht immer. Das kann auch
2: sehr gut drüber im Film. Ja,
1: Aber an dem Tag hat der so war der so merkwürdig ruhig, wie ich ihn noch nie kennengelernt habe. Und habe ich gedacht, fuck, der, der bricht das ab. Wenn das nochmal an einem Tag so weitergeht und so. Weil der hat die ganze Zeit gesagt, ey, wir wollen den Himalaya, Alter. Wir, wir, wir schaffen es hier noch nicht mal durch Georgien durchzufahren, ohne dass ich mich hier zigmal auf die Schnauze lege. Und ähm, da war ich froh, dass wir die Strecke dann gemeistert haben und wir oben angekommen sind, weil das war so... Ja, nicht nur der Moment, wo wir dachten, yo, jetzt sind wir im Abenteuer drin, sondern das war wirklich die erste Prüfung der Reise, die wir so gesehen mit Ach und Krach bestanden haben.
2: Du hast es gerade schon gesagt, die Reise bestand natürlich auch aus sehr vielen schönen Momenten und eine Sache, die du auf Reisen immer machst, ist natürlich so, dass das Essen vor Ort zu probieren und <lacht> zu genießen, Fall. also ne, du gehörst nicht zu der Fraktion, die sich eine ganze Reise lang nur mit Spaghetti mit Tomatensauce abgibt, sondern du willst immer gucken, was gibt es vor Ort an Leckereien und das war auch, glaube ich, ein Thema auf dieser Reise.
1: Auf jeden Fall. Also das macht für mich eine Reise aus. Neben den Landschaften, der Kultur, den Begegnungen mit den Menschen ist für mich Essen einer der Schwerpunkte. Also ich liebe es auch zu Hause zu essen und vor allem auch ähm, ja, immer wieder mal neue Dinge auszuprobieren. Und da gab es halt auf der Reise echt einige ähm, sehr leckere Sachen, aber auch ungewöhnliche Sachen. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf Georgien. Ja, also ich meine, die georgische äh, G -G 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 Küche, die georgische Küche, <lacht> die georgische Küche, die ist halt, ja, wie soll man sagen, ähm, man wird satt von dem Essen, aber äh, es wird nicht meine Lieblingsküche werden. Kachapuri nennt man das. Katschapuri, ne? ja, das ist, also ein, ist das? das ist wie ein Brot, muss man sich das vorstellen, wie ein Fladenbrot und das ist dann gefüllt mit so, ja, Käse und rohen Eiern, die du zu, zu, zermatschst und dann aus dem Brot löffelst, also wer keine rohen Eier mag, sollte es nicht probieren.
2: <lacht> okay, aber du probierst alles aus. Egal wie, du bist immer gerne mit dabei. Und der Film beschreibt das eben halt, diese ganzen Momente von dem leckeren Essen bis hin zu den üblen Fahrstrecken. Es ist ein richtiger Road Movie, weil es treibt euch immer wieder voran. So, Gerade am Anfang sagt ihr so, oh, wir freuen uns auf Rumänien, aber in Rumänien sagt ihr, ja, aber eigentlich wollen wir nach Istanbul. Und als ihr in Istanbul seid, ihr, jetzt ruft der Kaukasus. Also, es ist immer so ein, so ein Vorantreiben, immer so ein, so ein Tempo drin, so ein, so ein Druck, und jetzt kommt das nächste, und jetzt kommt das nächste.
1: Das hatten wir aber, ja. das war eigentlich nur bis, ähm, bis, bis zur Türkei so. Also ja. wir dachten uns, äh, lass uns erstmal so schnell wie möglich nach Istanbul kommen. Natürlich sind die ganzen Ziele und die Länder dazwischen super genial, allen voran Rumänien. Aber das sind halt nun mal Ziele, die man jederzeit mal eben in einem, selbst in einem zweiwöchigen normalen Urlaub sich anschauen könnte. Und deswegen haben wir gesagt, die Reise geht eigentlich erst los, wenn wir Europa hinter uns gelassen haben.
2: Und wo zwangsweise dann so richtig Tempo rausgelassen wurde, war, als ihr in Aber Aserbaidschan wart äh, <lacht> ja. und eigentlich übers Kaspische Meer eine Fähre nehmen wolltet. Und dann war erstmal Endstation.
1: Ja, wir hatten uns das anders vorgestellt. Wir, wir wussten, dass es doof werden könnte und dass man da hin und wieder mal wartet. Aber dass wir so lange warten würden, das hatten wir nicht auf dem Zettel. Denn die Fähren übers Kaspische Meer ähm da gibt es keine Fahrpläne. Also es ist nicht so wie bei anderen Fähren, die man so in Europa kennt, wo man buchen kann, man kann im Vorfeld irgendwie sich angucken, online wann die fahren, sondern die fahren, wenn sie da sind und wenn wenn dementsprechend auch Seegang ist, weil die sind nicht hochseetüchtig und wir kamen da an und dann hieß es jedes Mal, ja die Fähre fährt morgen. Wir sind in den Hafen rein und wenn du dann einmal drin bist, ja dann 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 bist du denen halt ausgeliefert und musst warten, bis dann das Schiff kommt. Hat bei uns dummerweise eine Woche gedauert und das bei 40 Grad. Genau, das äh,
2: war jetzt auch nicht so ganz angenehm, dass ihr da irgendwie Spaß hattet und da euch irgendwie in der Bar getummelt habt, sondern das ist irgendwie nur, man sieht nur so Stacheldraht und, und dieses komische Betongebäude und sonst nichts.
1: Nee, das war einer der trostlosesten und abgefucktesten Orte, an denen ich jemals gewesen bin und während wir da saßen, haben wir es wirklich gehasst. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, war es halt so mit die schönste Zeit auf der ganzen Reise und wir reden da noch viel drüber äh, weil es war halt auch so ein Ort, wo wir ja, so richtig runtergekommen sind. Es blieb uns ja gar nichts anderes übrig. Wenn du eine Woche da in der Sonne sitzt äh, und wirst gegrillt, ähm, das zeigt dann auch nochmal, wie stark eine Freundschaft ist. Ne? Wenn man sich in so einer Zeit auf den Sack geht, dann sagt das viel aus. Und bei uns war es keine Sekunde so. Wir haben trotzdem, obwohl es echt eine beschissene Situation war, haben wir unglaublich viel gelacht und Spaß gehabt. Das heißt, Geduld... Gehört auch irgendwie so zum Reisen? Ja, auf jeden Fall. Du weißt ja nie, wie sich alles entwickelt, vom Wetter, Bürokratie, was auch immer dazwischen kommen kann. Deswegen war ich noch nie jemand, der quasi nach, nach Zeitplan reist, weil ich habe gesehen, gerade auf solchen Reisen in, in, in so exotischeren Ländern kommt sowieso anders, als man denkt. Und
2: ihr hättet ja auch irgendwie einmal ums Kasprisch mehr rumfahren können, was allerdings ein Riesenumweg gewesen wäre. Und das war sozusagen auch eine Schwierigkeit, dass ihr euch immer überlegen musstet, warten wir jetzt noch einen Tag länger? Oder fahren wir einmal drumherum, so ist ja auch so eine, so eine Spannung, die da so
1: Ja, ja, genau, weil entsteht. wir mussten ja irgendwann an der chinesischen Grenze sein. Und deswegen haben wir schon so ein bisschen äh, auf, äh, aufs Datum geguckt. Äh, wir hatten für den Fall der Fälle, hatten wir uns tatsächlich russische Visa besorgt und wären notfalls über äh, Tschetschenien, Dagestan, wären wir ums Kaspische Meer rumgefahren. Und dann war halt so die Situation, du sitzt da, wirst gegrillt und denkst so, ja, wann ist denn jetzt verdammt nochmal der Tag gekommen, an dem du sagen musst, nee, Reißleine ziehen und außen rumfahren. Fahren. Wir haben uns fürs Warten entschieden und waren froh, dass die Fähre dann nach einer Woche doch endlich gefahren ist. Und das
2: hat noch richtig Spaß gemacht auf der Fähre. Ja, das, war das, geil. Das, das
1: war so ein richtig oller Kahn, äh, der, ich weiß auch nicht, warum, wie der da hingekommen ist, aber da waren überall deutsche alte D-Mark-Glücksspielautomaten. Also es war wie so eine schwimmende Geisterstation, so richtig runtergerocktes Ding und äh, hat echt Laune gemacht, mit dem Ding zu fahren.
2: Und dann wart ihr in Kasachstan und dann seid ihr an einem Ort gewesen,
1: den ihr das Tor zur Hölle genannt habt. Ja, ja das ist ein, ein, ein Wegpunkt, den ich damals gesetzt habe. Das war auf unserer ersten Reise und wer den Film Long Way Round gesehen hat, der kennt vielleicht, wo die in Kasachstan so durch die Steppe fahren auf einer katastrophalen Straße. Die sind wir damals schon gefahren und an der Stelle, wo die Straße begann, wo es so richtig übel wurde, habe ich damals mit einem GPS-Gerät einen Wegpunkt gesetzt, den habe ich vor zwölf Jahren Tor zur Hölle genannt. Und genau da sind wir nochmal hingefahren, in so einem einen kleinen Kaff, Makat heißt das. Und ähm, ja, die Strecke hat sich in all den Jahren nicht geändert. Das war echt hardcore. Kein Asphalt, Kilometer. sondern äh, nee, also, Schlaglöcher. Asphalt und war, die war früher mal asphaltiert, aber durch die krassen Witterungsunterschiede, da im Sommer fast 50 Grad, im Winter 20, 30, 40 Minus, äh, ist die natürlich zerbröselt und wurde nicht repariert. Und so gibt es dann äh, links neben der Schlagloch Straße gibt's unzählige staubige Wege, wo man sich irgendwie die Ideallinie suchen muss. Es ist einfach nur anstrengend, da durchzufahren. Aber halt auch geil. <lacht> Mit einem sehr langsamen Tempo, ne? War das 30 ja, es war halt so, so äh, es war ja, du musst halt aufpassen, weil das sind teilweise so tiefe Schlaglöcher. Wenn du da reinfährst, hast du halt irgendwas kaputt am Motorrad. Und in so einer Gegend möchte man das wirklich nicht haben. Und deswegen sind wir vorsichtig gefahren. Und äh, es geht ja letztlich auch nicht darum, äh, einen Rekord zu brechen, sondern sicher ans Ziel zu gelangen. Generell auf Reisen. Aber kaputt ist dann doch was gegangen, ne? Ein Kofferträger.
2: Ja, Der Kofferträger
1: gelöst. ist ähm, mehrfach gebrochen, weil äh, ja, wir hatten die halt deutlich schwerer beladen, als als normalerweise vom Hersteller angegeben ist. Ich weiß nicht, die geben ja oftmals 10 Kilo Zuladung oder so an. Ich hatte in einem Koffer über 40 Kilo. Also Kameraausrüstung und Akkus und was weiß ich was alles. Äh, Benzin noch und, äh, oder Bier, Wasser und dann halt die ganze Zeit auf Wellblechpisten, dann geht halt irgendwann, geht das Ding halt dann kaputt.
2: Aber das Gute ist ja eben halt, ihr habt immer irgendwo ein Dorf gefunden, wo man das auch Ja, wir haben kann.
1: das dann, also ich würde mal sagen, ich kann ganz gut improvisieren. Wir haben das dann mit irgendwelchen Zurgurten, Panzerband etc. erstmal notdürftig geflickt sind dann im nächsten Kaff irgendwo zu irgendjemandem gefahren und in, gerade in so Gegenden hat fast jeder irgendwie, so kommt es mir manchmal vor, ein Schweißgerät. Und wir wussten dann hinterher sogar, äh, was das kostet, also irgendwie 2,40 Euro war so der Standardkurs für Schweißen in Kasachstan. Und äh, deswegen haben wir uns dann nie Sorgen gemacht, dass das irgendwie die Reise beenden könnte. Und einen Platten hatte ihr,
2: ihr da auch, ne? das war auch auf dieser
1: Strecke? Ja, das war auch auf der Strecke, da hatten wir einen Plattfuß, äh, wie ich ihn so noch nie erlebt hatte, also wir sind über Alain, ist in Nagel gefahren, aber was heißt Nagel, ich lasse mir aus dem Ding jetzt ein Messer schmieden. <lacht> Das ist wirklich ja, ein riesiges
2: Faustkeil oder, oder irgendwie so. Ich weiß nicht, was also es war. Also es sah
1: aus. Ich weiß, ich weiß nicht, ein riesiges, antikes Teil irgendwie. Ich weiß nicht, was es war. Auf jeden Fall, ähm, wir sind halt mit Schlauchreifen, Schlauchlosen Reifen gefahren und der hat sich so da reingebohrt, dass das Ding wirklich gefetzt war. Ähm, und ist halt immer wieder gegen die Schwinge geschlagen. Der Reifen äh, hat ein riesen Loch, und wir haben dann hier so Reifenreparaturstreifen, glaube ich, sechs Stück oder so haben wir da reingepömpelt und sind dann immer ja, immer nur so ein paar Meter gefahren, mussten wieder pumpen, anhalten, weiterfahren, pumpen, anhalten, weiterfahren. Ähm es war unglaublich kräftezehrend und irgendwie. Mit der mechanischen Pumpe, die man selber hat. Ja, pumpt, mit der mechanischen also, ja. Pumpe. Normalerweise finde ich auch eine äh, Kompressorpumpe besser. Habe ich mal auch von einer Motorradreise in Japan eine dabei gehabt, wo die dann kaputt gegangen ist und das war gar nicht lustig. Ähm, ich hatte ein Zelt, das ich mit der Pumpe, also mit so, mit so Luftkanälen, dass ich mit, der, mit dem Kompressor aufpumpen wollte und der ist dann kaputt gegangen und dann musste ich das äh, mit dem Mund aufpusten. Da war jeden Abend die Hölle. Und deswegen, und deswegen. Ähm, Seitdem nur noch mit der Seitdem nur noch Pumpe. mechanisch.
2: Okay, ja, aber dann ein paar Meter fahren, wieder pumpen, wieder ein ja, paar Meter dann, fahren.
1: Genau, irgendwann war es halt Ende, da ging gar nichts mehr. Der Reifen äh, riss dann an den Flanken ein und äh, wir haben das Rad ausgebaut. Alain hat da übernachtet in der Steppe. Ich bin ins nächste Dorf gefahren, habe den reparieren lassen, den Reifen. Also wir haben den Schlauch eingezogen, war auch abenteuerlich, wie die das äh, hingekriegt haben. Und bin dann am nächsten Tag wieder zurück, damit wir dann halt die Reise weiter fortsetzen konnten.
2: Ja, du hast es schon mehrmals erwähnt, ihr hattet einen bestimmten Punkt, an dem ihr sein musstet, nämlich die Grenze nach China, weil man vorher sich da anmelden muss, also man kann nicht einfach mit einem eigenen Motorrad durch China fahren und das ist ja für viele Motorradreisende äh, immer ein Riesenproblem, diese Geschichte mit China, äh, weil, wie ist das, man braucht einen Guide, der einen da durchführt, man darf nicht alleine
1: fahren äh, und das ist unglaublich teuer. Genau. Ähm da gibt es immer wieder Leute, die sagen, man könnte doch so da durchfahren. Nee, das ist falsch. Vielleicht illegal oder manche Leute haben dann ein Motorrad mit chinesischer Zulassung sich organisiert. Aber mit einem Motorrad, das im Ausland zugelassen ist, speziell hier in Europa nach China reinfahren, geht nicht. Man braucht erstmal ganz normal ein Visum. Und dann musst du im Vorfeld einen Guide organisieren. Staatlich zugelassen, der dann unterwegs quasi aufpasst, dass, ähm, ja, dass man nicht den vorgegebenen Weg verlässt. Und das Ganze kostet halt richtig Kohle. Das kostet für fünf Tage, so lange hat der Transit gedauert, äh, knapp 10.000 Dollar. Äh, wäre natürlich viel zu viel Kohle für uns gewesen, hätten uns niemals leisten können. Deswegen haben wir über Facebook, äh, Social Media haben wir noch Mitfahrer gesucht und auch gefunden. Und, ähm, so. ja, und ich habe da sogar die Birgit Birgit, wenn du das hörst. <lacht> <lacht> genau. genau, die also, war in der hat Gruppe sich auch so, so ein bisschen dabei. Die eine szene oder ein paar Leute haben sich da getroffen. Es waren, wir waren insgesamt, genau, wir waren sechs Deutsche, ähm, noch zwei Engländer, Holländer, Spanier und wir sind dann halt mit 13 Mann durch China durchgefahren, quasi im Konvoi und der Guide hinterher sodass sich dann die Kosten pro Person auf knapp 600 Euro reduziert haben, inklusive Hotelübernachtungen und der ganzen Bürokratie, was dann letztlich geht, wenn du in der Gruppe fährst vom Preis. Was ich
2: auch gehört habe von anderen, ist eben halt, dass es dann sehr, sehr strikt ist. Du darfst nur bestimmte Wege fahren. Der Guide fährt ständig hinter oder vor dir. Du darfst nicht mit einfach anhalten und mit Menschen sprechen. Wie war das bei nee, euch? Das war, das das auch war so nicht so bei
1: uns, obwohl wir halt so in der sogenannten Problemprovinz oder in der autonomen Provinz Xinjiang unterwegs waren. Anderes Thema. Ähm, und äh, wir durften schon anhalten, Fotos machen und so. Der der war entspannt, der Guide, muss man sagen. Außerdem fuhr der so weit hinter uns, äh, dass er gar nicht mitbekommen hat, was wir machen. Nur immer wieder, wenn auf der Hauptstrecke halt ein Checkpoint kam und da waren einige, wo dann Pässe kontrolliert wurden, die Iris wurde gescannt und, und, und. Ähm, da haben wir uns dann wieder versammelt und sind dann gemeinsam quasi über den Grenzübergang rüber, um dann wieder im eigenen Tempo weiterzufahren. Also vom Ablauf ähm, war es echt gut, war es okay. Was der Sache halt äh, so einen ja, faden Beigeschmack gegeben hat, waren halt so die, die unglaublich strikten Einreisekontrollen. Ach so, als ihr überhaupt nach China Als wir nach China sind. rein ja. sind. Das heißt, wir mussten erstmal ähm, also erstmal darfst du keine Messer mitnehmen. Also du darfst noch nicht mal ein Schweizer Messer mitnehmen, kein Kochmesser, gar nichts, wird gnadenlos konfisziert. Ich habe meinen Leatherman komplett auseinandergebaut, zerlegt und an verschiedenen Stellen mit Panzerband am Motorrad festgeklebt. Ähm, dann ja musst gut, du den Sinn. Laptop und das Smartphone samt Passwörtern musst du den aushändigen. Da werden alle Daten gescannt und du bekommst eine Spionagesoftware aufgespielt. Eine App hatte ich dann hinterher gesehen, eine neue App auf dem Handy, ich habe das hinterher, habe ich mich mal schlau gemacht, die heißt die, äh, die sammelnden Honigbiene, äh, die App ähm, und die äh, ja, überwacht, halt, ja. überwacht halt, was du, wo du bist, was du machst äh, und, und so weiter und vor allem wird auf dem Handy, das ist der eigentliche Grund, wird gesucht, ob du irgendwelches, verdächtiges Material hast. Wenn du zum Beispiel irgendwie Free Tibet oder so in, auf irgendeinem Ding, auf einem Bild hättest oder als Text oder so, keine Chance, wirst du, wirst du nicht reingelassen. Und wenn man sagt jetzt, oh, ich habe ein iPhone, gebe ich denen nicht mein Passwort, sollen sie mal gucken, äh, kann man versuchen. Also vor uns, äh, ein paar Wochen vorher, ist ein Engländer eingereist, der hat gesagt, ihr kriegt mein Passwort nicht. Und der hatte dann hinter Gittern ein paar Tage Zeit, sich das Ganze zu überlegen. Hm, okay, das heißt, die Frage ist rein oder nicht rein? Rein oder nicht rein und dann erstmal im Knast sitzen und dann, wenn du dann immer noch nicht rausrücken willst, dann darfst du wieder fahren.
2: Okay, <lacht> ja. das klingt eigentlich nach einem sehr, sehr stressigen... Durchfahrt durch China mit schlechten Gefühlen. Es war, ja. Also ja, wie, wie ja. waren deine Eindrücke, als du dann drin warst und als ihr da unterwegs wart in
1: China? Also China ist ein wunderschönes Land und ich würde auch mal sagen, die Menschen sind freundlich. Ähm, aber es ist halt ein krasser Überwachungsstaat. Und gerade hier in der autonomen Provinz Xinjiang, äh, die ja muslimisch geprägt ist, wo aber äh, die Staatsführung mit aller Macht ver, ja, äh, irgendwie es durchsetzen will, dass der Islam aus China verschwindet, ähm, werden viele Leute in Konzentrationslager gesteckt, also äh, es ist unfassbar, was da abgeht, wenn du zum Beispiel in der Stadt Kaschka unterwegs bist und du siehst, wie ältere Leute, die nur auf den Wochenmarkt gehen wollen, um Gemüse zu kaufen, wie die gefilzt werden und wie die hin und her geschubst werden, ich hätte es nicht glauben können, dass sowas heutzutage in der Welt wirklich, dass es sowas noch gibt ähm, und dass die Leute so krass kontrolliert werden. Also jeder muss diese App auf dem Handy haben, wenn du die irgendwie manipulierst oder löschst, wanderst du für Jahre in den Knast. Ähm, überall an den Straßen werden, sind Kamera aufgebaut, Kameras aufgebaut mit Gesichtserkennung und dies und jenes. Wenn du tanken willst in Xinjiang, wird deine Iris gescannt, Personalien aufgenommen und so weiter. Ähm, es war einfach nur, wo du denkst, so, die, die schlimmsten Horrorgeschichten von einem Überwachungsstaat, die werden da locker nochmal übertroffen.
2: Obwohl das ja eigentlich eher so ein ländliches Gebiet ist. Aber wie du schon sagst, Kameraüberwachung ist da überall.
1: Überall. Also wenn du in China auf der... St ich kann jetzt nur von der Strecke sprechen, die wir gefahren sind. Aber da war es ungefähr so, dass alle fünf Kilometer fährst du, wie bei uns auf den Autobahnen mit den Mautstationen, dass da irgendwie so ein, so ein Tor drüber ist mit Kameras. Und da wird alles ganz genau gefilzt. Und da sind halt auch einige Abschnitte, wo, du, wo dann auch Schilder stehen nicht anhalten. Das wird Video überwacht und selbst wenn du dann pinkeln gehen würdest, hättest du direkt halt die Cops am Arsch.
2: Das heißt, da warst du schon ganz froh, als du dann aus China raus warst. Und wir dieses, waren wirklich froh. Ja, also äh, war. Wir
1: waren froh, als wir China hinter uns gelassen haben. Also ich, ich kann jetzt im, im Nachhinein kann ich nicht sagen, dass die unfair zu uns gewesen sind. Die haben wirklich Dienst nach Vorschrift einfach nur gemacht. Aber... Mit dem Hintergrund, äh, was die Uiguren dadurch leben müssen, ist das echt heftig gewesen und ich fand das, ähm, war eine wertvolle Erfahrung, ähm, hat aber mein Bild zu China nicht unbedingt verbessert. oder meine Konntest du mit Menschen in China sprechen? Ja, ich habe mit einigen Leuten gesprochen dort, so es denn möglich war. Ähm, dort, wo wir waren in den ländlichen Regionen, äh, sieht in chinesischen Metropolen anders aus, aber da sprach so gut wie keiner Englisch. Äh, und die hatten natürlich auch Angst, irgendwie richtig die, die, die falschen oder richtigen Dinge zu sagen. Äh, und so beschränkte sich das eigentlich auf so einen äh, sehr netten, von Gastfreundschaft geprägten Smalltalk. Und nach China kam dann wirklich der Himalaya? Erstmal kam der Karakorum ah, äh, mit Pakistan. Stimmt. Genau. das
2: gehört noch nicht zum Himalaya-Gebirge, ne? Äh,
1: nee, das ist getrennt und äh, quasi geht der Karakorum irgendwann in Pakistan, so grob in der Ecke vom K2, zweithöchster Berg der Welt, da ganz grob in der Ecke, da geht der Karakorum in den Himalaya über.
2: Okay, also erstmal Karakorum-Highway. Karakorum Highway. Was ist das?
1: Ha, so <lacht>
2: das müssen wir beschreiben. Ja, das
1: war der Karakorum Highway. Das ist so eine Strecke, so ähnlich. Ich finde, der, die hat so mit den klangvollsten Namen neben der Panamericana, Pamir Highway. Gibt so ein paar Strecken, die wirklich so, die hören sich schon nach Abenteuer an. Und der Karakorum Highway stand bei mir über Jahre ganz oben auf der Liste. Der beginnt offiziell in Kashgar, also in, äh, in China, dort, wo wir die erste Nacht geschlafen haben. Und der führt dann von dort auf knapp 1200 Kilometern ähm, führt der über den höchsten internationalen Grenzübergang der Welt, den Kunjurab-Pass, äh, führt er dann durch eine unglaublich geile Bergwelt bis in die Hauptstadt Islamabad in Pakistan. Und in Pakistan war es auch, ne, wo ja da am Fuße des K2 in Husche wart. Genau. Das ist so ein kleines Dorf. Das ist das höchstgelegene und ich würde auch mal sagen das abgelegenste Dorf Pakistans. Da sind wir hingefahren, das war ganz früher vor den Anschlägen vom 11. September, war das so ein Ausgangspunkt für Bergsteiger, Reinhold Messner und so waren alle da, um von dort dann halt den K2 zu besteigen. Aber irgendwann ist der Tourismus in Pakistan natürlich völlig eingebrochen und dann kam keiner mehr. Und äh, wir wurden da echt wie Helden gefeiert, dass wir den Ort besucht haben. Und das war so wirklich ähm, oben in den Bergen, direkt an der tibetischen, äh, tibetanischen Grenze. Das war ein Ort, wo ich dachte, wow, also hier sind seit, seit Ewigkeiten kein Turi mehr gewesen. Und das war echt, als wenn du eine andere Welt betreten hättest.
2: Du hast es so beschrieben, ähm Ihr habt da eine Schule besucht, die Leute so ein bisschen kennengelernt und einen Sack voller Vorurteile über Bord geworfen.
1: Ja, haben wir wirklich, weil ich meine, wer mir sagt, er fährt mal eben nach Pakistan, ohne sich vorher Gedanken, um seine Sicherheit zu machen, würde ich dem nicht abnehmen. Ich gebe zu, dass uns vorher gehörig die Muffe ging, als wir nach Pakistan, also die Entscheidung erstmal getroffen haben, fahren wir jetzt durch Pakistan oder nicht, haben wir so gedacht, Oh, krass, hier Terroristen, Taliban und was weiß ich und als wir dann da waren waren halt die menschen so unglaublich freundlich zu uns da war keiner feindselig oder irgendwie ablehnend uns gegenüber und äh, ich habe das noch nie so auf meinen reisen erlebt dass es vor ort so, so komplett anders war, als ich es mir vorgestellt habe. Die Menschen waren unglaublich äh, nett zu uns, gastfreundlich. Und als wir dann halt noch da die Schule besuchen konnten, wo wir gesehen haben, wie wie, wie Lehrer äh, in Pakistan arbeiten. Man weiß ja, wie äh, mit Taliban und so, wie die zu Bildung stehen. Genau, das ist ja auch
2: gefährlich. Ne? Es gibt Anschläge auf Schulen.
1: Ja, äh, in der Region, wo wir waren, wir haben natürlich vorher auch die... Ähm, es war ein gewisses Risiko dabei, natürlich, aber... Ähm, wir haben uns vorher auch mit der lokalen Sicherheitslage auseinandergesetzt. Die war gut, auswärtiges Amt etc. Kann man sich Infos einholen und vor allem mit den Menschen vor Ort sprechen. Aber letztlich würde halt das Militär unten in Pakistan auch gar nicht zulassen, dass man in eine bestimmte Region fährt, wenn da gerade eine, eine, eine verschärfte Sicherheitslage ist.
2: Das heißt, ihr wart da schon sicher vor Ort und... Wie war das? Wie, wie habt ihr das äh, hingekriegt? Oder wie kam das, dass ihr auch noch eine Schule besucht habt, da irgendwie in den Unterricht reingegangen sind, äh, euch da in Englisch mit den Schülern unterhalten ja, das, habt? Das war,
1: das war richtig großartig. Das war so also wirklich mitten am Arsch der Welt und das war so die einzige Schule im Umfeld, wo die Kinder teilweise jeden Tag vier Stunden zu Fuß durch die Berge zur Schule hin und zurück laufen, um da halt unterrichtet werden zu können. Ähm, und das hat einem nochmal so gezeigt. Ähm, wie wichtig Bildung doch ist, gerade so in, 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 in so einer Region und ähm, wir waren echt tief bewegt von der Freundlichkeit der Menschen und auch wie die Lehrer uns mit leuchtenden Augen erzählt haben, wie toll sie oder wie gerne sie doch die Kinder unterrichten und so, das ist uns wirklich nahe gegangen, fand ich toll. Ein Ding, was man in dieser Gegend, glaube ich, immer beachten muss, speziell Richtung Himalaya,
2: ist auch der Monsum-Regen. Ne? Man kann nicht jederzeit da durchfahren, sondern man muss äh, auf die Regenzeit achten, äh, die teilweise Pässe unpassierbar macht. Ja. Und das war ja auch für euch so ein Ding, wo ihr darauf geachtet habt, aber es trotzdem problematisch war.
1: Ja, es ist bei uns. Ähm, wir haben darauf geachtet. Ich meine, Man kann nicht alles beeinflussen, das Wetter schon mal gar nicht. Und normalerweise war zu der Zeit, in der wir dort unten auf dem Sub, äh, indischen Subkontinent unterwegs waren, war die Monsunzeit vorbei, aber dann kam doch noch einer verspätet im Jahr. Wir reden jetzt von Ende September Anfang Oktober. Da ist normalerweise noch eine gute Zeit, um den Himalaya zu bereisen mit dem Motorrad, auch wenn dann in anderen Gegenden die Gebirge schon, wo es dann echt kalt wird. Aber da ist es halt üblicherweise noch okay. Und da kam dann halt doch ein, ein sehr verspäteter Monsun. Den haben wir in Amritsar miterlebt. Äh, kommt jetzt im Film gar nicht vor. Da hat es ein paar Tage so geschüttet, dass die Straße knietief unter Wasser stand. Wir hatten noch Angst, weil unsere Motorräder standen in einer Tiefgarage, hatten wir Angst, oh Gott, wenn das jetzt noch zehn Zentimeter steigt, sind die Motorräder abgesoffen da haben wir uns in dem Moment noch überhaupt keinen Gedanken darüber gemacht, dass das Ganze ja weiterzieht in die Berge und da als Schnee runterkommt. Und äh, da hatten wir dann halt im weiteren Verlauf der Reise noch ordentlich mit zu kämpfen, beziehungsweise die Temperaturen waren dann doch deutlich kälter als zu der Jahreszeit üblich.
2: Das heißt, es regnet, es ist kalt, ist ja nicht so es das ist schönste ist, Ja, Wetter es schneit. Also wir,
1: haben, ja. haben auf dem, wir, haben, äh, wir sind, glaube ich, auf der ganzen Reise... Kein einziges Mal nass geworden, doch am Anfang in, in Bulgarien. Aber sonst, ich glaube, es hat auf der gesamten Reise in einem halben Jahr nur fünf Tage geregnet. Wow, okay. Dann hat er wirklich, äh Aber dann halt okay. richtig. Und äh, die Reise dann in Himalaya war eigentlich super Wetter, nur dass halt wirklich richtig viel Schnee gefallen ist und einige Pässe dann unpassierbar waren eine Zeit lang und dann hatten wir abgewartet, ja, machen wir es oder machen wir es nicht und das waren halt schwierige Entscheidungen.
2: Genau, weil manchmal ist so ein Pass auch geschlossen, ne? weil zugeschneit oder zu gefährlich und dann Erdruck ändert sich Störung, das ja. mal, ne? dann heißt es, jetzt sehr offen, jetzt ist er geschlossen, da ja. muss man immer so ein bisschen äh, das Auge drauf haben äh, und ihr wart da auch in einem Nationalpark äh, unterwegs, ne? der sehr, sehr da, schön das war. war
1: ein, das war noch in Pakistan, das in war Pakistan, der ne? Deosai Nationalpark, Deozai. von dem ich vorher noch nie gehört habe, wahrscheinlich waren die meisten noch nie davon gehört Ich auch nicht. und äh, das ist so die zweithöchste Hochebene der Welt auf knapp 4.800 Metern. War eine Landschaft, wie ich sie so noch nicht gesehen habe oder da vor allem nicht vermutet hätte. Das war irgendwie ja, wie so die, die schottischen Highlands mit, äh, in dünner Luft <lacht> und mit noch äh, ein bisschen karger noch. Also... Ähm wirklich faszinierend, da sind viele Braunbären und Schneeleoparden zu Hause in der Ecke und äh, das war auch ein Highlight auf jeden Fall. Und ihr hattet wieder eine Panne. Ne? Das genau, da hatten wir die nächste Panne, 2-0 für Allah. <lacht> ihn hat immer getroffen. Ja, ihn hat sie immer getroffen. Zu Recht, <lacht> nein. <lacht> ähm, ja, wir sind dann so eine Straße gefahren, wo richtig fette Gesteinsbrocken, also so größer als ein Fußball überall lagen und ähm, ja, da hat er dann irgendwann hat er einen erwischt, weil er den nicht gesehen hatte oder was, und der hat, hat den wirklich ordentlich erwischt, gut Speed drauf gehabt, und da ist der Motorschutz komplett nach hinten geknickt. Also wenn wir den nicht gehabt hätten, wäre die Reise da vorbei gewesen, hätte er wahrscheinlich unten das Kurbelwellengehäuse zerschmettert. Und das ist schon so ein fettes Aluminiumteil. Das ne? ist schon, äh, das war richtig fett verbogen. Und äh, dadurch hat dann der Ölfilter, der zugegebenermaßen an der 1200er Teneré suboptimal angebracht ist, ist, ganz vorne, ganz vorne, ja, ähm, der hat dadurch einen Riss bekommen. Und den mussten wir dann ähm, reparieren, ist halt immer so, Ne, so, sowas passiert nie vor einer Werkstatt und den Ersatzölfilter, den wir dabei hatten, den haben wir eine Woche oder zwei Wochen vorher haben wir den ausgetauscht und hatten halt nichts mehr dabei, also mussten wir improvisieren. Und
2: ihr habt improvisiert und konntet sogar noch einen Ölfilter irgendwo im Nirgendwo im Nationalpark irgendwie zusammenkleben.
1: Ja, das war, das war dann auch, du stehst dann da, weil Alain fuhr, dann gab es den Riesenschlag und dann meinte er, fuck, die Öllampe leuchtet. Und dann hat er halt auch schon gemerkt, wie das heiße Öl über sein Bein lief. Ähm. Ja, was machst du dann? Stehst du erstmal da und überlegst, wie reparieren wir das jetzt? Und wenn du den Motor startest, ist da unglaublich viel Druck drauf auf so einem Ölfilter. Das heißt, es spritzt wie aus einer Wasserpistole da raus. Und das Ganze haben wir dann mit, ja, mit Kaltmetall, also so Epoxidharz quasi, was ich jedem nur empfehlen kann, das ins Bordwerkzeug zu packen. Damit haben wir das repariert. Wir haben dann noch eine Münze draufgeklebt, eine 20-Cent-Münze. Damit und das gut aussieht. Damit es gut aussieht, äh, war die erste, die wir gerade gefunden hatten und haben dann letztlich noch, wie bei so einem Druckverband, auch so Verbandsmull, haben wir das Ganze dann noch ähm, verspachtelt und dann bis zum nächsten Tag gewartet und das Ganze hat zum Glück gehalten.
2: Und dann seid ihr mit dem geflickten Motorrad weitergefahren und so hat irgendwann eben halt von Pakistan nach Indien gekommen und da gibt es den höchsten Pass, den Cardula. Genau. über 5.000
1: ja, 5.000, ich weiß es jetzt selber 5.365 Meter, glaube ich. Der wird von den Indern mit 5.600, so viel angegeben. Okay, da gibt es doch den Streit, welcher ist denn jetzt wirklich der Höchste? Ja, und aber der eine oder andere, der andere ist aber höher, der war uns in dem Moment vollkommen Latte. Wir sind da oben angekommen, es hat geschneit, es war arschkalt, es war eisig auf der Straße. Und für uns hat es so, so egal, wie hoch der war. Wir haben es geschafft und wir standen da oben ja, und haben uns echt wie die Könige der Welt gefühlt. Geil.
2: Und auf so einer Höhe ist die Luft ja wirklich dünn. Also ne, das ist ja auch äh, eine gefährliche Sache, sich da oben zu bewegen. Ähm, weil äh, gut, ne, Motor kriegt das ja heutzutage irgendwie mit dem Vergase ganz gut hin, ähm, äh, mit, dem, äh, mit der elektronischen Einspritzung. Aber der menschliche Körper reagiert ja ganz anders darauf, dass man plötzlich irgendwie viel weniger Luft bekommt äh, und anders durchblutet ist.
1: Nee, die Motorräder haben da tatsächlich, ich habe keinen Unterschied festgestellt. Also die Motorräder liefen einwandfrei auch in der Höhe. Aber man selbst merkt doch, dass man schlechter funktioniert. Ja. Also Wie fühlt sich das an? Tja, wie fühlt sich das an? Als Ich, ich kann es nicht genau beschreiben. Sonst würde ich sagen, als wenn man fünf Bier getrunken hätte. <lacht> Aber nee, das stimmt nicht. Ähm, man wird plötzlich unglaublich vergesslich. Man überlegt die ganze Zeit, scheiße, was wollte ich denn jetzt noch machen? Ähm, und dann steigst du aufs Motorrad und denkst, so, oh Gott, jetzt steckt der Schlüssel ja noch hinten drin. Und Also ständig merkst du, dass du nicht richtig bei der Sache bist. Und äh, das geht halt noch tagsüber, wo es halt brutal wird, ist nachts. Also bei mir, bei Alain war es so, der hat dann immer die unglaublichsten erotischen Träume gehabt. <lacht> hat er mir dann von erzählt über Bordfunk, will ich jetzt nicht erzählen. Hier. Und bei mir war es so, dass ich nachts ähm, immer wieder Atemaussetzer hatte. Also äh, ab einer Höhe von 4000 Metern ist es bei mir so, dass ich dann plötzlich mitten in der Nacht wach werde, so und dann denkst du so fuck ich muss doch atmen und dann hechelst du und bekommst keine luft kriegst panik und dann es äh, das erstmal mit schlafen und ähm, also höhe ist was was echt brutal ist also dann ich kann das gar nicht richtig beschreiben ab einer gewissen höhe hast du so den den dringenden inneren wunsch und das verlangen ans meer zu fahren also runter auf höhe von null meter ähm, weil du das automatisch mit Gut Sauerstoff bekommen assoziierst. Und es gab, ihr habt auch mitbekommen, einen Todesfall von einem anderen Motorradfahrer, ne? Genau, das habe ich jetzt auch nicht im Film drin. Wir waren in, ähm, äh, oben in, in Ladakh und am Pangong Lake und wir haben da übernachtet. Das war eine brutale Nacht auch äh, in der Höhe und da war ein indischer Motorradfahrer aus Mumbai der hatte halt alle Regeln äh, missachtet, man soll sich halt langsam der Höhe annähern und der ist von Mumbai, äh, ist er direkt nach Lee geflogen auf 3000 so viele Meter Entschuldigung. Ähm, und ist dann von, von Lee nochmal hoch über den Pass drüber, über 5000 Meter und der saß dann abends beim Essen da, lief dem Blut aus der Nase und nachts ist er dann verstorben. Ja.
2: Denkst du eigentlich auch manchmal irgendwie über die Risiken von solchen Reisen nach? Natürlich, ja.
1: ja, ja. Das, das gehört für mich dazu. Ich will nicht sagen, dass es auch den Reiz ausmacht, aber ich bin mir bewusst, dass das gefährlicher ist, als am Schreibtisch zu sitzen. Gut, Spätfolgen weiß ich nicht. Ich fühle mich dabei. Ich bin dann unglaublich glücklich und ausgeglichen, fühle mich auch noch fit. Ähm, so gesehen will ich keinen einzigen Kilometer, den ich in meinem Leben auf dem Motorrad gesessen habe, missen.
2: Eine Situation, wo ich auch, ihr euch auch überlegt habt, ist das ein Risiko, das ihr eingehen wollt oder ist es zu gefährlich, war die Geschichte mit dem äh, manali Leh Highway, genau. Weil da ist nämlich genau das passiert. Er war gesperrt. Äh, es hieß, es ist zugeschneit. Da kann man nicht mehr fahren. Ja. Ähm, und ihr es überlegen, wollen wir es trotzdem versuchen oder nicht?
1: Das war so die, die schwierigste Entscheidung auf der Reise. Wir wollten über den manali Lehigh fahren beziehungsweise man muss da eigentlich drüber, weil es die einzige Straßenverbindung über den Himalaya ist in Richtung Nepal. Und der war dann halt eingeschneit und vor uns sind Dutzende Fahrzeuge da ähm, eingeschneit worden. Die Leute wurden vom Militär mit Hubschraubern evakuiert und da haben wir uns gedacht, boah, wenn uns das passieren würde und wir müssten die Motorräder den Winter über dort oben lassen, das wäre ein Albtraum. Aber die andere Alternative wäre gewesen, halt um den Himalaya zu, äh, zurück rumfahren. Ein paar tausend Kilometer Umweg haben wir gesagt, nee, wollen wir auch nicht machen, aber dann war die Strecke halt... Äh, kam das Gerücht auf, dass, die, dass der Manali Lehiwe noch nochmal für ein ganz kleines, kurzes Zeitfenster vom Militär geöffnet wird. Und da haben wir uns überlegt, machen wir es, machen wir es nicht. Die, ey, wir haben so lange darüber nachgedacht, kann ich ja gar nicht sagen, wie viele Stunden wir uns den Kopf zerbrochen haben. Und dann haben wir, als wir auf den, äh, den Changla hochgefahren sind, in der Zwischenzeit noch ein anderer Pass, sind wir in einen Schneesturm gekommen und da haben wir gemerkt am eigenen Leib, wie brutal das Wetter im Himalaya sein kann. Äh, unfassbar kalt, dann noch in der dünnen Höhenluft, wir haben wirklich Angst bekommen. Und da war für uns klar, wir machen das nicht. Wir, wir kneifen und wir fahren außen rum, hatten die Entscheidung schon getroffen. Und dann soll es halt ganz anders kommen. Und da hat uns auf dem Parkplatz vor unserer Unterkunft, das war an dem Morgen, wo wir gerade starten wollten, außen rum, Wudi, werde ich nie vergessen, ein deutscher Alt-Hippie wie aus dem Bilderbuch, der seit vielen Jahren in Manali wohnt und der handelt mit getrockneten Aprikosen. Und der kam nach Lee, um dort im großen Stil einzukaufen und der meinte, Jungs, ihr wollt kneifen, seid ihr bescheuert? Ich bin die Strecke schon über 100 Mal gefahren. So geil wie jetzt ist die noch nie gewesen, die werdet ihr nie wieder so sehen. Deswegen macht das. Es ist natürlich hart mit den Motorrädern, aber das schafft ihr. Dann haben wir uns wortlos einfach nur angeguckt und haben gesagt, okay, wir machen es. Und dann haben wir das Ding gefahren. Das sind wir das Ding gefahren. <lacht>
2: Indien, oben im Himalaya, da ist es ja sehr leer, sehr menschenleer, sehr karg und äh, irgendwann seid ihr dann eben halt auch runtergekommen und das, was man immer so hört, so das wahre Indien ist ja eben halt nicht so äh, frei von Menschen, sondern im Gegenteil immer voll chaotisch, heiß. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen, als ihr dann sozusagen äh, also runter in die Tiefe gekommen seid?
1: Das, mit, mit Klima komme ich gut klar, also Kälte und Hitze machen mir eigentlich nichts aus, ich mag, egal, mir ist das Wetter egal, solange ich auf dem Motorrad sitzen kann. Aber was uns wirklich zu schaffen gemacht hat, waren die Menschenmassen, wir hätten uns nicht vorstellen können, dass das so viele sind, die dort immer sich versammeln, sobald man man anhält. Äh, wir hatten das von anderen Reisenden schon gehört, dass es der Horror wäre, wenn man anhält und da kommen direkt 50 Leute und stehen einem wirklich, der hat so Jetzt so zu Corona-Zeiten kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, so 20 Zentimeter, direkt vor einem, Hunderte teilweise. Und äh, anfangs haben wir gedacht, das wird die Hölle, das ist nicht unser Ding, aber dann haben wir mit den Jungs begonnen, Spaß, irgendwie so Späße zu machen, Selfies machen und so und äh, dann hat uns das irgendwann richtig Bock gemacht, obwohl das mit den Menschen dauerhaft, würde ich es auch nicht wollen. Ich kann nachvollziehen, dass für den einen oder anderen Reisenden äh, Indien der Horror ist, weil selbst wenn wir uns mal irgendwo ins Gebüsch verschlagen haben, da willst du dann halt mal eine Notdurf verrichten irgendwo, wo du denkst, hier kann keiner sein, dann hockst du da und dann plötzlich guckst du da mehrere Leute an, die dir dabei zugucken. <lacht>
2: Sehr unangenehm. Aber <lacht> ihr habt das mit sehr, sehr viel Humor genommen. Ihr habt das auch gefilmt. Da sind ein paar sehr, sehr lustige Szenen. Wo also wir das da jetzt so gerade finde. nicht, wo wir da Das, <lacht> das, nicht, nee, nee, das nicht, die Menschen aber, stehen. <lacht> aber nee, ich
1: habe viel gefilmt wo, mit den Situationen. Es war wirklich lustig und auch echt skurril mit so vielen Leuten.
2: Ich stelle mir vor, dass es sowieso ganz, ganz viel Material noch gibt, was nicht in den Film reingekommen ist, aber äh, wo noch ein paar sehr, sehr witzige Szenen da drin sind.
1: Ja klar, also ich meine, der Film ist ja jetzt schon fast vier Stunden lang geworden, die, die Staffel vielmehr ähm, und ich musste überlegen... Was passt rein, was nicht? Es geht ja auch um roten roten Faden der Story und so. Und deswegen gibt es ja natürlich einiges an Material, was nicht reinkam. Aber davon erzähle ich dann von einigen Geschichten bei meinen Live-Shows, so die denn hoffentlich bald wieder stattfinden. Ähm, ja, aber man kann halt auch nicht alles erzählen.
2: Ja, und vier Stunden ist ja echt extrem lang. Normalerweise sagt man ja, ne, 90 Minuten äh, ist ja, eine ja. Geschichte lang, manchmal auch ein bisschen mehr als 100, aber irgendwie zwei, nee, vier Stunden insgesamt. Ja. Wie, wie bist du darauf gekommen zu sagen, okay, ich äh, lasse jetzt mal diese übliche Grenze von 90 Minuten, sondern ich mache jetzt einfach mal so lang, wie es. Ne, weil, lang weil's halt, sein weil, soll. weil
1: ich habe gesehen, ich hatte vorher schon mit dem Gedanken gespielt und dachte mir, es muss doch auch mal irgendwie wieder so eine Long Way Round, war ja halt so das Letzte, es muss doch noch mal so eine Serie geben. Und mir war klar, Stimmt, weil du ich, hast es aufgeteilt, vier genau, Teile. Genau, mir war halt auch wichtig, dass ich, weil ich selber sehr gerne Serien gucke, wenn ich mal nicht gerade selber Film produziere, mir war wichtig, so viel wie möglich von der Reise zu zeigen und die Leute wirklich mitzunehmen. Mir war es wichtiger, als ich den Film gemacht habe, dass die Leute, die sich den Film anschauen, das Gefühl haben, dabei zu sein. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ich unterteile das halt in vier Teile von knapp äh, einer Stunde so dass man dann jeden Teil auch einzeln gucken kann, nicht direkt aus der Geschichte rausgerissen wird und den dann halt an mehreren Abenden, aber die meisten haben mir gesagt, sie haben den komplett durchgeguckt und äh, es scheint gut zu funktionieren und äh, das Feedback, was ich bis jetzt bekommen habe, hat mir recht gegeben, dass es äh, eine gute Entscheidung war, eine Serie draus zu machen. Von diesen ganzen
2: Erlebnissen, die ihr da erlebt habt, welche würdest du sagen, auf die würde ich am liebsten verzichten, das hätte nicht sein müssen?
1: Verzichten, ganz klar, die Nummer eins war halt ähm, mit, mit China, mit den Kontrollen und so. Äh, was heißt verzichten? Wenn wir darauf verzichtet hätten, wären wir nicht ins Land reingekommen. Ähm, aber darauf verzichten, auf gar nichts. Jeder Moment der Reise hat die Reise zu dem gemacht, was sie letztlich war. Und wir sind ohne nennenswerte Zwischenfälle, ohne uns zu verletzen, ohne Krankheiten sind wir dann hinterher am Ziel angekommen und das ist ja das Allerwichtigste. Und ähm, ich möchte keine Minute der Reise missen.
2: Gibt es umgekehrt den stärksten Moment, den emotionalsten, den, wo du sagen würdest, da ist nochmal die ganze Reise äh, zusammen in einem Moment zusammengekommen?
1: Boah, das waren mehrere. Ich glaube, ich es glaube, sehr emotional war, als wir Goa erreicht haben, so das Ziel, als wir über, die, über eine Brücke gefahren sind, so die Grenze von Goa erreicht und dann zum Abschluss der Reise, als wir auf diesem wilden Motorradtreffen waren und dann halt mit vielen indischen Bikern zusammen gefeiert haben und dann nochmal, ja da kam das alles nochmal hoch, was wir überhaupt unterwegs alles erlebt haben mit dem Kaukasus, mit der Steppe, mit der Fähre, die Geschichte und, 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 äh, äh, ja da haben wir die ein oder andere Träne auch vergossen. 2018 war die Reise, ne? Genau.
2: Ja, Jetzt haben wir 2020, jetzt ist der Film eigentlich erst fertig geworden. Mhm. Ähm, wie viel Arbeit steckt eigentlich so zwischen dem, ihr kommt zurück, habt erstmal einen riesen, mhm. oder du hast einen Haufen äh, Speicherkarten, bis zu dem am Ende ist so eine DVD fertig.
1: Ich mache das ja, also ich habe ja unterwegs komplett alleine gefilmt. es war halt kein Kameramann und nichts dabei. Wir waren zu zweit halt nur und Alain hat die Kamera so gut wie nie in die Hand genommen. Und ich habe dann halt auch im Nachhinein, habe ich den Film komplett alleine geschnitten. Nur die allerletzten Feinheiten, die haben dann noch befreundete Profis übernommen. Aber so dass ich sagen kann, die komplette Erstellung des Films, ja, kannst du schon ein gutes Jahr kannst du da rechnen. Vollzeit.
2: Und ja, 2018 war Himalaya Cording. Ähm, ihr, ihr bezieht euch ja, oder du beziehst dich ja sehr stark auch auf Cologne, Shanghai, diese Reise 2006, die erste große Reise von dir. Ähm, ist da nicht so ein bisschen auch die Gefahr drin gewesen, dass man das vergleicht und dass du sagst, ach ja, so wie früher war es jetzt nicht mehr?
1: Nee, das, die einzige Frage, die wir uns gestellt haben, war, wie wird das jetzt auf der Strecke sein, die uns damals alles abverlangt hat? Ähm, wird die in der Zwischenzeit besser sein? Haben die die asphaltiert oder sonst was? Das war die einzige Frage. Aber ich bin nicht derjenige, der äh, Länder mit, mit, mit keine Ahnung, mit einer Zeit vergleicht, wie es vor ein paar Jahren da ausgesehen hat. Natürlich verändert sich immer alles, bedingt durch Tourismus, politische Entwicklungen und was auch immer. Ähm, und ich nehme es so, wie es kommt. Und so, wie es kommt, ist es meistens geil, wenn man eine positive Einstellung hat.
2: Und mit einer sehr positiven Einstellung warst du unterwegs. Alain sowieso lacht, lacht immer. Das ist äh, total witzig. <lacht> ne? Eine Panne passiert und, und Alain lacht erstmal. Ähm, das finde ich das, das Schöne. Ihr seid mit viel Humor unterwegs, aber es ist tatsächlich auch Abenteuer oder, oder ihr sprecht sehr viel von dem Abenteuer, das jetzt losgeht oder in dem ihr jetzt äh, drin seid. Wie würdest du das Wort Abenteuer übersetzen?
1: Das Abenteuer, das würde ich, äh, ich mal sagen, das definiert sich für jeden anders. Ne? Also ähm, für den, Ich kenne Leute, für die wäre eine Nacht zelten am Biggesee das größte Abenteuer. Äh, und für andere kann es nicht brutal genug sein, irgendwo in den exotischsten Ländern. Wie ist Abenteuer für Erik Peters? Äh, Abenteuer für mich ist, die Komfortzone zu verlassen, dass es halt manchmal unterwegs wirklich ungemütlich wird. Und man sich hin und wieder auch fragt, oh, verdammt, jetzt auf dem Sofa wäre es auch ganz schön. <lacht>
2: Genau, ich glaube, dass das passt sehr gut, ähm, weil genau das beschreibst du in diesem Film sehr, sehr schön, dieses äh, die Komfortzone äh, verlassen und dahin zu gehen, äh, wo es teilweise auch weh tut, wo es wirklich anstrengend ist, ähm aber eben halt auch äh, ein Lebensgefühl, äh, das du vermittelst in deinem Film. Weil ja, du bist, du, du kommst immer sehr, sehr ehrlich, sehr echt. Man sieht, ne, da ist kein Kamerateam dabei, ihr filmt euch teilweise selber so oder äh, sprecht in die Kamera hinein oder fahrt da so durch. Ähm, das, finde ich, ist sehr, sehr gut mit Himanaya Calling gelungen. Man kann sagen, du erzählst geile Geschichten mit viel Humor und Rock'n'Roll. Yeah. <lacht> Dein Film findet man. Zum, kann man kaufen auf deiner Website? Den kann man auf meiner Website, motorradreisender.de,
1: mhm. kann man den schauen und man kann den bei ähm, Amazon Video schauen.
2: Jo, das verlinken wir auf jeden Fall, deine Seite motorradreisender.de, bei uns in den Shownotes von PegasoReise.de. Ähm, ich weiß nicht, gibt es auch hier bei Pono die? Nee, nee? gibt nicht bei Polo. Ja, das das wäre doch nochmal ja. eine Sache. <lacht> yeah. Wir sind ja hier in der Polo-Garage. Hey, ich arbeite irgendwie. eher am Fernsehen. Aber egal. <lacht> okay. <lacht> um, dir ganz herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch äh, zu deinem Film und zu deiner Reise. Danke an Polo, dass wir hier in der Polo-Garage das aufnehmen konnten. Uh, und ich hoffe, dass du noch sehr viele Reisen und sehr viele Filme
1: machst. Dankeschön. Hat mir echt viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen und vor allem jetzt nochmal ja, die ganzen Bilder wieder im Kopf zu haben. Ha. Und bald
2: gibt es dann hoffentlich, wenn das mit der Corona endlich mal vorbei ist, auch den Vortrag dazu. Den
1: Vortrag dazu und hoffentlich demnächst auch wieder die ersten Reisen.
2: Jo, Erik Peters, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Tschö. Erik und Alain, das ist wirklich ein Dream Dreamteam. Also was ich auch noch mal so sagen muss, ich finde das auch klasse, dass die beiden so gar keine Berührungsängste haben im Umgang mit den anderen Kulturen, die ihnen so begegnen. Ähm, die machen wirklich alles mit, sei es in Kasachstan, dass sie da diese vergorene Milch äh, die da irgendwo
2: in so einer Jurte trinken. trinken die da so ein Zeug, was. man äh, genau. wirklich merkt, so, das schmeckt denen nicht. Aber ja. sie behalten die Kontenance und schlucken das Zeug rum und, uh, und uh, tun so, als ob alles gut wäre. Also wir ja. sind da wirklich schmerzfrei.
0: Wirklich. Und, und oder ich erinnere mich auch ähm, dieses eine Video vom Erik, was schon so alt ist äh, oder äh, auf jeden Fall ein paar Jahre her ist, wo er da wie war das noch in Mexiko? Was ist der da nochmal?
2: Ach, so eine Chilischote <lacht> oder in ja. den USA irgendwo einen äh, abgeschnittenen Daumen. Also Erik steckt sich, steckt sich viele Dinge in den Mund. <lacht>
0: <lacht> ja, aber so das ist so toll. Das sind so beide. Die stürzen sich wirklich mitten ins Geschehen. Und was ich auch so beeindruckend fand, ist ähm, eine Szene aus dem Film, ähm, wo die in Indien gefahren sind. Und ich meine, man hört das ja von ganz vielen Reisenden, die unheimlich viel erlebt haben und auch unheimlich ähm, gut im Umgang mit anderen Kulturen sind. Aber für viele ist ja wirklich Indien die ganz große Herausforderung, weil die Menschen dort so ähm, überhaupt keine Distanz kennen und in Trauben dann sich um einen scharen und alles anfassen und, und, und. Und da fand ich das einfach klasse, wie, wie diese Anfangsgenervtheit von Erik und Alain irgendwann umgeschlagen ist und die einfach einen riesengroßen Spaß daran daraus gemacht haben, die Leute umarmt haben, mit den Selfies gemacht haben und 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 und. Und das auch zugelassen haben, dass die sich dann aufs Motorrad gesetzt haben. Also es war herrlich, wie die, diese, wie die das so umgedreht haben. Echt super. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte. Das ist echt
2: eine Herausforderung, aber da kennen die nichts. Toll. Ähm, ich glaube, das wird äh, sehr, sehr klasse, wenn Erik irgendwann dann auch äh, den Vortrag ja. dazu macht. Weil jetzt im Interview hat er ein paar Geschichten erzählt, die nicht im Film vorkommen. Es gibt ja so ein paar Dinge, da, da hat man die Kamera einfach nicht da oder man kann es nicht in Bildern ausdrücken. Ja. Dafür sind dann äh, andere Medien eben halt wie so ein Interview oder eben halt ein äh, Vortrag äh, ganz gut. Nur im Moment ist es immer noch so, wir haben jetzt Juni 2020, Corona ist immer noch unterwegs und äh, es gibt die ersten Lockerungen. Aber so richtig Vorträge vor vielen, vielen Menschen sind aktuell noch nicht so möglich. Äh, wir wissen auch noch nicht, wie es bei uns mit Lara Feuer Duisburg umgeht. Wir haben so erste Zeichen. Wir hatten kürzlich ein Teamtreffen, mhm. wo wir äh, mitbekommen haben. Also es gibt schon Möglichkeiten mit Abstand etc. Ähm, aber so richtig ähm, ja. große Vorträge in großen Sälen mit vielen Menschen das wird noch dauern und das ja. ist natürlich ein großes Problem, auch gerade für äh, Vortragsreisende äh, wie der Erik, weil das ist ja auch ein Teil seines Lebensunterhalts. Von daher, kauft euch auf jeden Fall den Film vom Erik, ja. äh, um ihn zu unterstützen. Und weil und, er
0: auch wirklich äh, genial ist. Ja, natürlich. Aus genau. beiden Gründen.
2: Äh, ne, sei es in diesem Jahr, sei es im nächsten Jahr, irgendwann wird eben halt auch wieder die Situation da sein, dass Vorträge möglich sind und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf.
0: Ich auch. Ich vermisse das richtig so
2: ja, weil es gibt ja jetzt auch eine ganze Reihe äh, Motorradtreffen, ähm, mm. die ausgefallen sind. Jetzt äh, finden die ersten vielleicht statt. Äh, wir haben jetzt auch schon gesagt, vielleicht fahren wir noch zu dem mm. einen oder anderen. Aber selbst wir wissen es auch noch nicht. Also, ja, von das daher, hängt einfach Man davon. kann alles mm. in diesem Jahr wirklich nur ganz spontan, kurz vorher entscheiden, wie die äh, politische Situation ist. Also was erlaubt ist und was man vom Gefühl her ja, sagt. Ja, und, und, und eingehen. auch
0: wie, wie sich die Situation mit dem, äh, mit dem Virus entwickelt. Ne? Also wenn es nochmal so einen zweiten so eine zweite eine zweite Welle, gibt's, Welle dann gibt, dann
2: könnte es nochmal ah. sein, dass wieder alles komplett ausfällt. Also wir wissen es nicht.
0: Ja genau und jetzt spekulieren wir rum ähm, und das bringt ja jetzt gar nichts. Also ja, wo man jetzt aber nicht spekulieren muss, ist wo man uns findet im Netz. Unseren Podcast meine ich natürlich und das ist halt auf iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Da findet ihr uns, pegasoreise.de. Und wir freuen uns auch, wenn ihr euch wieder beteiligt an diesem Podcast. Ja. Ihr könnt uns Hörerkommentare schicken und erzählt ihr doch mal, was ihr jetzt hm. äh, in diesem Sommer macht. Auf Motorradtouren, denn viele Touren, die jetzt in die große weite Welt führen sollten, fallen aus oder werden verschoben, aber die ersten Grenzen sind jetzt offen, das heißt einige fahren nach Schweden, einige vielleicht ins nähere Umland und vielleicht wollt ihr uns auch was davon, von euren Ideen und Reiseplänen erzählen und äh, wie ihr das mhm. machen könnt, wenn ihr uns einen Audiokommentar, eine Sprachnachricht schicken wollt, steht auf unserer Seite pegasotreise.de unter kontakt.
0: In diesem ähm, Zusammenhang fällt mir was ein, äh, der Stefan Klabunde hat auch vor ein paar Wochen so ein geniales Video gemacht mit einem Kumpel, wo die quasi die Fahrt über ihren Hof, über den Hof, wo, wo Stefan lebt, als so große Abenteuer, Etappenreise. Ähm, Adventure
2: Country Tracks, ja, Corona-Version. Äh, Darstellt.
0: Ich fand das so witzig. Ja, heute liegt eine, weiß ich nicht, schmale Passage vor uns und dann fahren die so zwischen Haus und Mauer vorbei. Ach, das war herrlich.
2: Das Abenteuer liegt vor der Tür, ich sag's euch.
0: Guckt euch das mal an, wenn du ihr das wollt. Ich muss zum nicht Himalaya
2: haben. fahren kann einmal irgendwie da durchs Bergische Land.
0: Mm, genau, einmal um den Hof, die Tagesetappe. Jo, sehr, ja,
2: sehr, sehr schön. Gut, ich äh, hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr eben halt noch euer Abenteuer ja. findet. Auch in diesem Jahr 2020, was wahrscheinlich das schwärzeste Jahr, mhm. was Reisen anbetrifft, äh, ist und für Menschen, die eben halt kulturschaffend sind und hoffe, dass es besser wird.
0: Genau und dass ihr und eure Lieben gesund bleibt und ähm, ja, gute Reise. Gute Reise.
2: Alle auf der Suche, die sehen so, dass unser Motor Wir kennen uns nicht, sie